0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Kom igen! är åldersgräns 18 år.
1: I det supermarketet har du ägg klass 1, klass 2, klass 3. Och vissa är dyrare än andra. Och vissa
0: ger dig bättre omnät. Det är fel information. Fel information. Jag sa inte det.
1: Sillipodden, no, you. det är eh, årets fattigaste dag, var det någon som informerade mig om det, alltså dagen före det kommer in, det är väl studiebidrag och lite barnbidrag och såna här saker då, imorgon, så det här är liksom januari fattigaste månaden på året, den 19 är den fattigaste dagen.
0: Ja, just det, för 25 är ju också den biten och, ja. och så finns det andra som får pengar på andra vis, alltså imorgon.
1: Ja, precis. Så att den 19 då. Och det är ju lämpligt då när vi ska prata Silicisen eh, och Atletico Madrid.
0: <laughs> <laughs> vi, vi, kan vi börja där? Ja, vi kan, det, det här kommer bli en lite lång rant och, och fundering, men alltså det... Jag kände det här nyligen när det dök upp. Nu, nu har det eskalerat och Memphis Depay är på väg till Atletico Madrid ska sägas. Det är i princip mm. klart att han till och med landat på plats och ska genomföra undersökning och allt. Och det gick väldigt fort under gårdagen. Eh, men vägen dit var, så satt jag och tänkte för det kom några uppgifter här. Först är det här om att Depay ville till Atletico. Sen uppgifterna om att Atletico var redo att betala 0 kronor för Memphis Depay. Barcelona vill ha en ersättning. De pratar om bytesaffärer hit och dit- men Atletico svarade till att börja med att Nej vi vill inte betala för Depay 0 mm -hmm. kronor värderar vi Vi betalar inte en euro, noll Alltså vi, inget erkänning, vi ska ha dem gratis Ni ska ge oss honom <laughs> Det var deras ingångsvärde <laughs> ni ska, Han ska komma gratis, han ska sänka sin lön Grat, bara, Rakt av, ni ska ge oss honom Det var, det var ingångsvärdet från början eh, Barcelona hade ändå liksom läckt upp Men vi kan tänka oss Carrasco som är en Ett år äldre, kanske kan värderas ungefär Liknande tänker man ju Uh, Atletico så, nej Carrasco värderar vi till 60 miljoner euro uh, Logiskt för en 29-åring med en kontrakt i 2024 Nej inte en öre under där, annars så säljer vi inte För vi såg vad ni köpte för Antares och Rafinha för Så att, uh, nej Carrasco är minst lika bra, 60 miljoner euro Och då satt man har tänkt att Alltså det här 20-talets transferfönster att det blir inte ett komplett fönster utan att Atletico Madrid och Barcelona hamnar i några så här helt orimliga förhandlingar där mm. de är ljusår från varandra i hur de värderar saker. De kommer absolut inte komma överens om något vettigt. Till slut kommer det bli något som är dåligt för alla parter. Eh, typ Antoine Griezmann, tur och retur. Typ Luis Suarez till Atletico. Och de är aldrig överens blir konstiga klausuler och konstiga situationer. Som när Griezmann satt där och spelade 30 minuter per match fram till Atletico då, tvingade Barcelona att gå med på att sänka den klausul som de har kommit överens om. Två seriösa klubbar emellan. Eh, hur Atletico har agerat det är helt sanslöst. Då vet jag Barca-läget. Liksom, varför förhandlar man fortfarande med de här människorna? Och det här slutade ju om att Memphis Depay under gårdagen inte dök upp på Barcelonas träning. För han träningsvägarar ju. För han ska då tvinga igenom flytten till Atletico Madrid. Eh, där han redan var överens med ett kontrakt. Det här får ändå effekten att de faktiskt kommer överens om något för Atletico väljer att ja, Men vi kan väl ge 3 miljoner euro plus någon i bonus då. Barcelona tar Depay på väg till Madrid. Eh, så kan det gå. Ja, och där är vi nu. Där är vi nu. Eh, och det är klart att
1: eh, Depay vill ju spela fotboll. Eh, och han vill mm. liksom. Det kommer han ju få göra i Atletico. Så att, eh, det, är väl, det är väl rimligt. Men det, det blir ju så jävla chef när. Jättestora klubbar med jättestora ekonomiska problem Ska liksom sätta sig vid förhandlingsbordet Då,
0: då blir det så här ja, men de, de två med varandra alltså Det är sån underhållning att det finns inte Alltså, alltså grisman historien som sagt Lex grismann Men äh, Depay Jag nästan hoppas det här skulle pågå lite längre mm. Än vad det gjorde Det här har varit lite för snabbt och drastiskt Som Depay bara packade väsken och fick åka Barca ska jag inte ens göra några reprimander mot Han är på väg bort ändå, vi bryr oss inte <laughs> Låt dem träningsvägar om man vill eh, Och så får vi se om de hämtar en ersättare Och kommit upp efter dem, Gonzalo Guedes faktiskt Mm. Av alla människor, för att han har ju inte ingått i Lopetegis planer i Wolves och ska kanske vara aktuell då Då var Jorge Mendes in och peta lite också i det Att Jorge Mendes är inblandad på något sätt, det kan vi vara helt Nej. säkra på Nej men det finns ju också, apropå agenten, det finns ju en annan ingrediens i hela när Carrasco var aktuell som gjorde allting så roligt Det var ju Pini Zahavi då, agenten som är, som är agent i, vad heter det, Carrasco Gick ut och sa, jojo jo, men Depay Carrasco-bytet diskuteras just nu och Carrasco vill jättegärna gå till Barcelona men vi får se om det blir av så här. Och Atletico var ju rosenrasande på det, det var väl deras svar, men, nej 60 miljoner euro ska vi ha för honom. Det är noll. <laughs> <laughs> det är väldigt underhållande i alla fall och jag, jag är glad att vi får uppleva en sillitidsepåk när de här två klubbarna förhandlar på det sättet de gör för det är, det är underhållning på hög nivå. I alla fall som för en nörd som är undertecknad. Mm. Barca som vi annars skulle på att planera för sommaren, de ska förstärka
1: dem. tittar, alltså vi har ju pratat jättemycket om Bernardo Silva såklart och flytt till Spanien men nu verkar det som att det är Gündogan alltså Mittfältskollegan i Manchester City Som Barca har eh, siktet inställt på Kanske båda redan.
0: Ja, det är ju många mittfältare de har siktet på Vi kan väl slänga in mm. Jorginho i den mixen Vi kan slänga in Kanté i den mixen Vi har Zubimendi, vi har Robben Neves Vi har ja, allt möjligt De ska ersätta det de Sergio Busket i alla fall mm. För Busket kör ju sista våren nu Känns ganska klart Jag har väl tidigare förespråkat att man ska ha fränkning Spelar ganska bra,
1: spelar ju bättre Än vad han kanske gjorde för en eller två säsonger sedan
0: Ja, eller alltså grejen med Busquets är väl lite att han har väl spelat mer än man kanske borde sett på att det är Chavis kompis. Det är lite den känslan man har haft. Det har gått ganska långsamt eh, när man väl har på plan. Nu senast när man spelade Supercup för Real Madrid så gjorde ju faktiskt Chavi väldigt smart taktiskt drag. Han spelade Busquets eh, tillsammans med Frenkie de Jong, Gavi, Pedri. Offrade en ytter och valde att spela Gavi som någon sorts falsk winger. Och det var ju väldigt lyckat För Busquets fick lite mer tid med bollen Han har väldigt mycket lekamrater och han gjorde en av sina bästa matcher Jag har sett dem göra på väldigt länge När han bara styrde och ställde på det mittfältet eh, Jag tycker att Frenkie de Jong egentligen är arvtagaren Jag tycker att man borde hålla i honom Och jag tycker att han har visat att Frenkie eh, Pedriga, vi kan vara ett ganska bra mittfält <gör> ja. eh, Men de vill ha någon mer Som ska vara den ersättare Gündogan är en spännande spelare Men det finns lite känsla att det skulle inte han med att bli Någon sorts utfyllnad i Barcelona-tröja det är Telegram som har rapporterat att han i alla fall är aktuell. De tittar ju just på fritransfervärvningar av enklare att de inte har pengar. Mm. Eh, och det är deras nya melodi att värva fritransferspelare som du kanske till och med kan casha in på som ändå har kommit upp i åren något samtidigt som du kryddar med unga spännande spelare som du också är redo att betala för om det går. Så att vi får, de, de har någon sorts tanke i alla fall med där de håller på men de har en skicklig sportchef och och så vidare. Eh, jag vet inte om Ginnoggan är rätt spelare, det ska jag väl ärligt ta och säga, men jag skulle inte förvåna mig om det här blir av. Nej. Uh, nej,
1: Absolut, jag tror att uh, <coughs> Manchester City också tittar på att uppdatera sitt uh, centrala mittfält lite grann. Det har ju sett ungefär likadant ut de senaste tre säsongerna i alla fall. Uh, behöver nog hända någonting där. Um, pratas ju om Bellingham uh, bland annat till, till uh, City. Declan mm. Rice, en sån som Enzo Fernandes som han fortsätter att och, och, äh, göra det han gör i, i mm. Portugal så kommer det säkert vara en alltså, åka till Portugal och hämta spelare. Det gör ju alla, alla brittiska eller engelska klubbar just nu.
0: De bara äh, åker till Portugal och hämtar. Alltså att engelsmän åker till Portugal i ju inget nytt. Nej, det är, det är inget nytt. <laughs> All kusten där, där är hänger sant. de. Men det är lite ja. andra anledningar man åker till Lissabon för att, då hämtar man saker istället. för mm. Eh,
1: Bayern München däremot de hämtar ju inte någon annanstans än från Bundesliga konkurrenter eh, och nu är det Jan Sommer som vi har pratat om ganska länge i eh, Gladbach har ju inte varit speciellt sugna på att släppa honom till, till Bayern München Men nu är det så att tysk fotboll fungerar så Att om Bayern München nu nedlåter sig att eh, <kör> ta sig ner till förhandlingsbordet med en bundesliga kollega Då är det bara att göra som man blir
0: tillsagt Vi mm. ska se om jag kan alla turer i huvudet om jag, Ni får rätta mig på att titta på vår trevliga tyska kollega Kevin Baders eh, Twitter Där han listade hela det här Pokerspelet mellan Gladbach Och Bayern München som pågått Man brukar ju kalla silly, riktiga alltså, utdragna silly grejer och förhandlingar för poker I Tyskland, sillypoker liksom. eh, Förhandlingspoker Eller kontraktspåker och allt vad de kallar det Men i alla fall eh, Bayern vill ha sommer Gladbach mm. säger nej Vi vill ha 8 miljoner euro Bayern München höjer sitt bud lite Gladbach säger nej Vi måste ha en ersättare först Uh, och det ska vara rätt värde och de, de har då identifierat Jonas Omlin eller Omlan i Montpellier uh, som också vill gärna flytta till Tyskland ser det här som en kanon möjlighet för honom uh, de, de, det är klart att han, han vill dit och allting uh, och uh, sen då så Bayern lägger ännu ett bud som inte passar de inser nej men det här kommer inte gå de säger till Montpellier att nej men vi drar oss ur med förhandlingarna med liksom nu. det blir inget av det då kommer Bayern med nästa bud och de säger ja, men nej, nu går det inte för nu har vi ju redan sagt nej till Montpellier. Sen kommer Bayern med ännu, alltså det, det är många turer och allting har vi renderat i att nu verkar faktiskt Jan Sommer hamna i Bayern München och slutsumman blir 8 plus 1,5 miljoner euro istället för 8 plus 1 som var första budet på något sätt. Mm. Eh, så att det verkar som att Jan Sommer faktiskt hamnar i Bayern München Och det tycker jag är en av Han är där just nu och gör en läkarundersökning så. Det, det är en av Vinterfönstrets Absolut smartaste och bästa värmningar så, ja, så högt håller jag den Med,
1: med tanke på att
0: eh,
1: Man verkl, verkligen behöver en, en bra målvakt I, i Bayern München ja, men Det kan vara
0: skillnaden på att du, du vinner Champions League Eller inte, det är så pass stor alltså. Det är också så här att Ena dagen så står man med liksom tre stycken
1: Supermålvakter i Bayern München Och sen plötsligt har man ingen eh, För
0: man har lånat ut och man har sålt av Och sen så bryter eh, Manuel Neuer benet Ale Alexander Nybel ja, som inte ens tänkt ja. att Billa tillbaka till Bayern och allt vad det var Men så sagt Jan Sommer är ja, ja, Jan, Jan Sommer är Sin, sin ringelängd
1: till trots En kanonmålvakt eh, Så är det ju Um, och hade han varit där uppe
0: runt 1,90 Så hade vi pratat om honom som mm. en av de bästa det, det är en bra affär av Gladbach också tycker jag Som ändå köper loss en duktig Annan keeper här nu om Jomlän uh, Sommer hade ju Ett avtal som går ut om sex månader mm. Och att få så mycket pengar då för en 34-åring Det är en bra business Verkligen. Absolut. För bara till det är lite överpris Sätt i kontraktslängden Men jag tycker Jan Sommer är så pass bra att de befogade, ja. Nej, det befogade. det
1: Ja, men det är ju också sådär Beggars can't be choosers på något sätt Alltså de, de, de behövde ju verkligen den här målvakt Och det, det, vi skojar om Att det, det liksom, Bayern München gör vad de vill I, i Bundesliga och så vidare Men nu, nu satt de ju faktiskt Satt ju faktiskt Gladbach i En väldigt bra förhandlingsposition här Med tanke på eh, Bayern Münchens uppenbara behov Och att det inte finns liksom, tillräckligt bra målvakter Tillgängliga Kanske någon annanstans mm. Um, sen är det klart att för Jan Sommer är ju det här en jättekans. vi vet ju inte hur länge uh, Manuel Neuer kommer borta. han mm. kommer ju missa försäsongen, han kommer missa inledningen på nästa säsong, uh, kommer väl vara tillbaka någon gång i, i uh, augusti september uh, vad man tror mm. i träning i alla fall och, och sen ska han ju då uh, och då kan man väl också tänka sig att, att Sommer kan acceptera att eh, få spela andra fjol under en eh, säsong eller två i, i Bayern München under... Jag tror äh, Sommer tänker alltså att han får
0: konkurrera ut Noyer. <laughs> ja, det tänker han säkert. Men det, det vet vi sen tidigare att det går inte att göra. Nej, <laughs> <laughs> äh, men det får jag se. Alltså, ja. Det blir väldigt spännande att följa i alla fall om det här kan vara början på slutet för Manuel Neuer. Det vet man inte heller. Nej. Nej, alltså du är en, du är en jävla ska. Men det har vi ju sådan sagt... på så alltså. Ja, men det har vi ju sagt förr också när Nybel kom in och skulle bli arvtagare och då ser det lik. Ja, det... Exakt, det är det ja. jag menar. Man flyttar inte på honom så lätt. Mark André Thyssen har inte så många landskamper på serien. <laughs> nu, nu får jag kanske några.
1: Exakt, nu får han kanske några. Yes, vi tar oss vidare därifrån då därför att uh, Leandro Trossard um, Brightons belgare som haft det lite kärft med De Serbi senaste eh, veckorna de har inte helt dragit jämnt han har eh, förpassats till eh, ja, inte ens bänken eh, faktiskt, men eh, ska väl vara tillbaks nu i, och träna med
0: A-laget och eh, tagits till nåder i ja, sammanhanget, precis, och det de Kärbi har... har dragit ner på att nej, det här var inte så allvarligt som ni vill få det till och så vidare och det, det kanske det inte heller. Heller. Vi
1: vet, vi vet ja. inte men, hur som helst så är det så att Arsenal, som ju då Eh, gick bet på eh, Mudryk fortfarande vill ha eh, en offensiv eh, dribbler eh, att kunna rotera med Bokaiusaka med Martinelli eh, på kanterna och där är ju Leandro Trossar eh, en utmärkt ersättare och det av allt att döma är ganska nära just nu.
0: Ja, det har kommit uppgifter från väldigt trovärde håll i form av Fabrizio Romano och även David Ornstein som Rapporterat att Trossard är på gång till Arsenal och Arsenal då har startat förhandlingar och enligt Romano ska man till och med att ganska långt i förhandlingarna och att de vill till och med faktiskt göra klart det här under dagen. Men vi får se om det kanske till och med har es eskalerat till något ännu mer konkret när ni lyssnar på det här eh, senare i eftermiddag. Eh, måste bara lyfta, vi gör det ibland. Våra Tottenham poddkollegor i Ledley Kings knä som hade en väldigt rolig take på det här när de frågade vad ska Chelsea med Trossard till? Vi <laughs> vet reaktion på det här. <laughs> att vi, vi... också har diskuterat. <laughs> ja, ja de är intresserade på riktigt ja, ja. Så vem, vem vet om Chelsea Hijackar det här Det otroligt underhållande att se om det skulle ske Nu tror inte jag att det blir fallet Men nej det är väl en Alltså ekonomiskt sett ganska rimlig lösning Du får den för ganska billig peng Vi vet att han kan leverera den spelare som säkert kan acceptera Och ha en rotationsroll också i det här Arsenal de har lite rutin från ligan Du vet precis vad du får jag tycker det är en bra värvning, jag tycker det är en bra lösning också bra sätt att bredda truppen sen tycker jag väl i och för sig att jag hoppas ju ändå att de sitter ännu högre jag såg ju någon lista där som dök upp på vilka namn de tittar på och ett annat namn från Brighton fanns ju också med på den listan i form av en viss eh, Kaoru Mitoma mm -hmm. eh, det... det är också en sprattlig ävel. Ja, det hade ju varit något men det, det blir ju inte, alltså trots allt känns det som det är safe bet i det här mm. läget och, det blir, eh... och där kan man ju verkligen
1: hävda att eh, De Serbi kanske föredragit Mitoma Eh, det all... är en högst eh, rimligt eh, Och att det är därför han kan ja. tänkas och, och, och sälja för det är ju inte den enda Brighton-spelaren som är Kanske på väg ut nu då eh, Och jag menar det är Brighton som redan har tappat En hel del den här säsongen Inte minst en tränare Och en eh, massa ledare runt det Och mm. eh, och sådär. Och sålt en massa spelare i somras. De har sålt spelare förra vinterfönstret. Och bärande spelare. Men det, det är ju så Brighton funkar. De det finns ju alltid. De är som ett portugisiskt
0: lag. Det bara dyker upp en ny. Um... Portugisiskt. lag, ja, men det är det är så här. Ja. Det är på något sätt, om man bortser från liksom klubbhistoria och framgång och så vidare, så är det någon sorts Premier League-Benfica. Så är det ju. Det kommer alltid någon ny. Jag är helt säker på att den här De upp eller vad han heter, normann den 18-åringen som den bodde födde Nordsjälvanspelaren som Benfica värvade här nyligen. Han kommer ju över det till ett miljard om ett år säkert, bara för att han har gått till Benfica och ingen annan plockar honom. Mm. Men det är en helt annan sak. I Brightons fall som sagt, du nämnde ju att det är fler spelare som kan vara på väg bort och då tänker, antar jag att du åsyftar Moises Caicedo. Mm. Uh, oh, yes. För att det har intensifierat Snacket om att Chelsea är inte klara I det här fönstret Det är också helt sjukt Ja men nu börjar man faktiskt åtgärda bekymmer de faktiskt ja. Borde. Ja. Men alltså, så här, det, jag var ju väldigt förvirrad När det första ryktet som dök upp Efter Mudryk var Noni Madueke eh, 20-årig yttern i PSV mm. Högerytter I alla fall en som utgår från höger det var positivt på så, vis. så han kan väl säkert agera wingback Om det skulle behövas Så de tänker väl så med honom men, ja, och han skulle ju inte kosta jättemycket i sammanhanget egentligen. Nu har han ju varit ganska lovande, men det är inte en spelare som heller har superrosat marknaden i PSV och Rod van i sportchefen var ju ute och var ganska tydlig med här att, ja men vi kan tappa honom om det kommer sån här intresse. Så vi får se om Madueke kan faktiskt materialisera sig något eller inte eller om man går för andra namn. Men då, inte i mittfältet, jag sa väl senast också att om någon ska köpa loss honom också så det, krävs det väl ett 20-årskontrakt för att amortera alltihopa för att klara FFP-reglerna. Men oavsett så det kommer att kosta mycket i transfersumma. Brighton tänker ju inte acceptera vad som helst, det minns inte exakta summa men det är en rejäl summa, en rimligt också att kräva väldigt mycket. De har ju också ett prejudikat i form av Kukureja-försäljningen som sätter Kelsen en ganska jobbig förhandling sist som gå in och försöka plocka i mitt i säsongen. När Kajsedo ut med yngre, mer lovande, minnemittfältare, ja, det, det blir dyrt. Men de menar ju att det här är en billigare lösning än vad Enzo Fernandes säger. Det är ju därför man går för Kajsedo nu, att det är en mer ekonomiskt sansad lösning. Det var en väldigt dyr lösning. Du säger, säger ju någonting om hur dyr <laughs> Enzo Fernandes var i sådana fall. Ja, men det var ju klausulen eller inget. Och sen så fick de ju skit för att de kohandlade och lossades som Roger Schmitt sa, att försöka köpa, liksom aktivera klausulen för att sen försöka förhandla ner den. Eh, löste. Det dog ganska fort det där. Och Enzo Fernandes är ju benfika och gör det han ska. Han ingen stressverkar alltså. som någon mer. Men jag kan ju se, då hade det ju varit en. Bra rekrytering, det tycker jag ändå. Det hade varit en bra värvning för Chelsea. Vi är en spelartyp som de kan bygga på på sikt. Det är inte rimligt att göra kontrakt till 2030 om det skulle vara så då, och låta han bara köra på där och väga det här mittfältet. Så att jag tycker faktiskt att det, är en, det hade varit en ganska bra värvning. Det har varit en mycket vettigare värvning än Mudryk tycker jag. Mm. Ja, det är, det är mycket som är eh, märkligt
1: ju. Med allt som pågår i allmänhet Men kanske framförallt i Chelsea Sen är det också så här att de har spenderat oerhört mycket pengar sedan Todd Bowley kom in Men fått ut ganska lite Med de värvningar som har gjorts Det är ju det som jag är, jag är så sanslöst Koulibaly har ju varit Han har ju varit direkt dålig eh, Faktiskt Och samma sak med Kukureja Uh, har ju inte alls kommit upp på den nivån som man höll mm. i, i, i Brighton och Det är jättemycket
0: pengar man har, man har betalt för det för fan Nu är jag skadad i för sig, ja. men samtidigt pris, det, Jag får aldrig förstå den prislappen Jag tror jag aldrig kommer förstå vad de tänkte när de gjorde den värdningen uh, är... en, en av klubbens dyraste spelare genom tiden Ja om inte den till och med.
1: Jag tror att jag tror att Lukaku, Nej, Lu Lukaku Lu På tal Lu om andra Lu investeringar Ja men det är ju det Om alltså, eh, man tittar på, de sen alltså, på Chelsea's investeringar Under de senaste åren och Så har de spenderat en jäkla massa pengar På spelare som inte har lyckats eh, Vilket säger att man kan inte bara Kasta pengar på alla problem
0: Nej det är ju verkligen det Och det, det där är ju högst aktuellt Att konstatera att en stor anledning till att Premier League-klubbar har så mycket men det är också att de spenderat fel och Chelsea är en stor vidrande orsak till att vi har mm. sett det har ju dykt upp lite statistik här på hur mycket mer Premier League-klubbarna har spenderat under det här fönstret vilket är helt sanslös statistik mm. eh, men Chelsea har såklart bidragit i det men även andra klubbar som då du har ett mittenskikt och ett bottenskikt i Premier League som kan utan problem slänga upp 300-400 miljoner för en spelare det kan, det finns en klubb i resten av Europa som kan göra det. Paris saint klart. såklart. Main-München mm. såklart. Ja. Real Madrid. Ja. Barcelona, när de har aktiverat någon mer palanka där. Kanske. Men annars är det, det är väldigt få som kan göra det. Inter kan inte göra det. Milan, tvek. Juventus, på något vänster, kanske. Men det är väldigt få som kan betala de här stora summorna. Och om du tittar på ekonomisk köpkraft så har ju samtliga 20 Premier League-klubbar större möjligheter att agera på marknaden än vad typ Inter och Milan har och det är mm. rent ut sagt tragiskt tycker jag. Ja, vi fick en fråga här från Anton Forslund
1: också. Visst att dragplåstret Premier League är otroligt, men börjar det inte bli lite deppigt när otroliga spelare ute i Europa Uh, och även i andra världsdelar, ryktas till lag som sladdar längst ner i Premier League-tabellen istället för större lag i andra ligger. Ja, det, Om man inte är direkt supporter utav de här lagen då, så är det klart att det är uh, uh, sorgligt och det, det går ju verkligen ut över den europeiska fotbollen. Det här snacket om Super League, uh, vi ser ju det hända i Premier League just nu. Det håller ju på att bli ett mm. Super League. Det håller ju på att bli den ligan som, uh, ja
0: alla kommer vara i. Till slut. Och vet ni vad? Då, och nu kommer jag säkert bli lynchad men jag tycker utan tvekan att det är en bättre lösning då att få den här Superligan som alla är emot. Jag tycker ju nu inte. Hell, hellre ha en superlig om det nu är väl välja mellan pest eller kolera då tycker jag, välj, välj den Superliga som åtminstone inkluderar flera länder än ett. Mm. För att jag tycker att med tanke på fotbollens historia och allting som i Europa, klubbar som Milan, inte, Real Madrid, Barcelona eh, och så vidare. Det betyder någonting att de är med och slås. Det betyder någonting att ha en europeisk konkurrenssituation. Och det betyder någonting att, att det finns en mångfald på så vis. Eh, och jag tycker det är rent ut sagt sorgligt om Premier League springer iväg på det sättet de verkar göra just nu. Eh, sen så klart att absolut... Det underlättar för dem att alla har stenrika ägare. De har det här TV-avtalet som varit väldigt mycket mer jämfördelat än vad de fallet har varit till exempel Spanien tidigare. Det finns många olika parametrar som gjort att vi har hamnat här. Men samtidigt extrema skillnader. Och ja, man kan peka på förr i tiden. Men förr var det italienska klubbarna de enda som spenderade. Förr var det de spanska de som spenderade. Absolut. Men det är andra summor vi pratar om nu och det springer och det är större iväg på ett är, annat sätt idag. Det är större
1: skillnader än, än vad det var på den tiden också. Ah. Rent procentuellt, även mm. om såklart allas pengar har blivit mycket större. Eh, och att vissa av de här pengarna också då hamnar i andra delar genom att det, det köps för överpriser från eh, Portugal och Spanien och Italien och så vidare. Men eh, ja det, det är såligt och det är också så här. Det är ju den här frågan vi ska prata om när vi, när vi ska diskutera vem det är som ska äga fotbollsklubbar eller vilken ägare man vill ha till sin, till sin klubb i förlängningen. Är det, är det en ägare som driver på den här eh, utvecklingen eller ha, vill man ha en ägare? Det kan man inte bestämma vilken ägare ens klubb har. Det är inte, det är, det är inte, inte Newcastle-supporterna som har bestämt vem som ska äga deras klubb. Eh, utan det var den förra ägaren som man hatade mm. över allt annat som, som bestämde vem som skulle äga klubben i framtiden genom att sälja den till dem.
0: Eh, Sen blir det väl en krock i superlig kontext också när du har klubbar som är ideella medlemsägda föreningar som Real Madrid och Barcelona är och förblir. Och du ska konkurrera med klubbar som har jättestora investerare i ryggen. Då kommer det ändå mm. bli en skillnad. Och det finns en anledning till att det är Real Madrid, Barcelona och Juventus som är bidragande, alltså dragande i Superliga. Mm. Och det är för att de fattar att vi kommer inte kunna hålla upp det här så länge till. Nej. Uh, och alltså att Real Madrid fortfarande går runt och kan utmana honom absolut största spelare. Det är för att de, deras nettspend är ju lägre än typ Sheffield United om man tittar på de senaste x antal åren. Jag vet inte exakt hur många år det var men den är otroligt låg för du mm. ser på hur många stora värvförsäljningar de har gjort samtidigt. Eh, och ändå kunna vara med och tampas i toppen. Det där är ju, Florentino Perez är ju tillräckligt slipat för vet att veta, det här är ohållbart på sikt. Så att vi, vi får väl se vad, vad allt renderar i. Man märker i alla fall att av förklarliga skäl så är ju hela Super League konceptet inte lika avskytt i de sydligare delarna av Europa. Som det är i Premier League och i England bland fansen där. Det är ju uppenbart. Och det är ju för att Engels fotboll, Premier League-produkten håller på att springa ifrån allt. Och vi på något sätt redan är i ett läge där den är en superliga. Där de kan välja att vraka bland, ja, i princip nästan alla de bästa spelarna i världen. Och flytta dem till diverse klubbar.
2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
1: Vi, vi fortsätter på listan. Vi äh, ser ju Manchester United vill förlänga med Garnaccio äh, supersuccéen från den här Hösten, vintern får man väl säga mm -hmm. Han har kommit in här och gjort det fantastiskt bra Mycket på bekostnad av Antonio Elanga får Som man väl kopplas ändå till Dortmund Som kopplas ändå. till Dortmund Så vi kan väl knyta ihop här en liten, en liten karusell då. Men det är ju så här att eh, både Real och Juve eh, Har visat intresse, intresse för Garnasio Som ska då förlänga sitt kontrakt hoppas man eh, Med Manchester United för att inte försvinna på free transfer Det vore ju mm. tråkigt Ja
0: om, man inte, om det inte är Real Madrid eller Juventus De hoppas ju givetvis att han försvinner på fri transfer För det är ju där de sitter och lurar i vassen för eh, Och det är ju så att han har ett kontrakt till Ska vi se det är väl till 2024 till och med Så att det är där därför man sitter och lurar och tittar Och det är väl bra för United att vara tidigt ute här Och försöka förlänga det mm. eh, Jag har svårt att se att Garnaccio skulle Alltså kasta United under bussen Och bara dra Men i och för sig om Real Madrid säger han Men du, vi, vi plockar in dig inte helt otänkbart att han känner att ja men det här låter kul och drar. Jag tror inte det är bra fans utveckling men det är inte otänkbart. Så vi får väl se vad det där renderar i men det är väl smart att kunna aktivera för att starta den där förhandlingarna ganska tidigt här. Ja, alltså han är ju 18 år
1: gammal och har visat så mycket redan.
0: Det är ju... Han har också ganska stort huvud för att vara 18 år gammal och det är väl det som gör att man inte helt ser uteslut att han kräver en hutlös lön och sen väljer att dra istället. Mm. Eh, Vart kommer det ifrån
1: egentligen? Han kommer alltså från... Eh...
0: Eh... Tänker du hans karriär Ja, precis. Vart han,
1: vart han värvades in ifrån. Ja, han tillhör ju Manchester United i, alla fall, i några, alltså mm. det här fall. Alltså ungdomslaget där några år innan. Um, och Anthony då, som inte har fått så mycket förtroende och speltid under Ten Hag överhuvudtaget. Inte tagit chansen heller när han har fått Nej, och när han har fått den så har han inte riktigt uh, varit där. Nu pratas det om Dortmund och jag... Personligen skulle inte alls ha någonting emot att se Elanga förhoppningsvis då lyckas i Dortmund såklart. Och om det finns någon klubb där ute som är bra på att ge en ung lovande spelare chansen, att ge en ung spelare en roll som fungerar och
0: ge en ung lovande spelare en fantastisk karriär så är det ju faktiskt Dortmund. Vi ska ju då komma ihåg att det finns ju också exempel på unga lovande spelare som gått i Dortmund och konkurrerat ut av andra unga lovande spelare. Såklart. Alexander Isak man måste, till exempel.
1: Man måste ju göra det också, givetvis. Man måste ju ta chansen när, när den väl kommer. Ja, men, det... men, men chansen är större i Dortmund än vad den är i Manchester United just nu, till exempel.
0: Sen tycker jag. jag ändå att det är ett för lit, alltså det, det är för högt upp i klubbjärarkyn ändå på ett sätt. Jag hade hellre velat se honom få alltså orubbligt förtroende i någon klubb där han skulle gå in och göra skillnad. Jag är rädd för att han skulle bli utfyllnad i Dortmund. Mm. Och att det inte alls skulle bli... Men det, det är ju bara en magkänsla. Han kanske värderas ganska högt och skulle göra en väldigt bra jobb. Men jag är lite orolig om man skulle göra den flytten. För jag, jag ser farhågan att det är för mycket annan ung offensiv konkurrens i den klubben. Uh. Och att de har lite för många olika alternativ för att det ska, ska bli lyckat. Och ska bli så mycket speltid som man borde vara ute efter att få om man nu ska lämna på lån. Mm. Men vi får väl se vad allt landar i. Det känns i alla fall lite roligare än Everton, om vi säger så. Ja, gud ja. Oh, Everton är så sorgligt just nu. Mm. Eh, nej, det, det ska man
1: undvika. Och just den där flytten från Manchester United till Everton. <hör> den har inte varit så lyckad,
0: nej. Eh, om man ska vara riktigt ärlig. Um, Eller gå till West Ham då Det har ju varit en mer lyckad lösning Om man tittar på
1: Ja, om ja. Nu West Ham, det beror väl på vem det är som rattar Den där skutan framöver Därför att eh, David Moyes hänger ju löst <laughs> Minst sagt, så, så är det ju eh, West Ham som ändå tittar på Förstärkningar, Harry Maguire Har det pratats om, det hade varit en, en underhållande Flytt eh,
0: som ersätter till Craig Dawson <laughs> oh Bara det, Bara det är ju ja. Jag tycker inte det är dumt West Ham <laughs> Jag tycker inte det är dumt av West Ham att försöka alltså det, det är inte Nej. en helt dum värvning om dem Om någon skulle lösa den Jag tror att han har kunnat vara ganska bra för dem Och ganska nyttig för dem Och de behöver den där liksom, försvarsledaren där bak Som jag tror han skulle kunna vara för West Ham Eh, nu verkar ju Maguire inte vara aktuell att flytta Ska sägas också För det verkar som att United inte är intresserade av att släppa honom Tycker jag också lite synd om så här Lindelöf, Maguire Båda sitter där Nu har Luke Shaw blivit Maldini istället från ingenstans Och ska börja spela mittback och hålla på Och eh, gör det ju fantastiskt bra Ja det är det jag menar och det verkar, mm. Shaw går ju före både Maguire och Lindelöv idag ja. Som mittback mm. eh, Och det är ju oroväckande för Maguire och Lindelöf. För du har Lissandro Martinez som ett sparkapital som går före dem garanterat han går före om Det är tre mittbackar som går före. Sen ska de konkurrera med fjärde mittbacksplats. Börja bli läge att kanske tänka för någon av deras skull att det kanske är bra att få en flytt. Och att United då kanske fokuserar på att ta in någon spelare som kan spela både vänster och mittback. Och vara ett komplement när Malacia inte kan spela eller när Show inte kan spela att du tar in en spelare som typ... Nu slänger jag upp ett namn bara, ströjk från Le Aj, Leeds United, kanske den flytten är väl lite sådär men alltså, den typen av spelare som kan hantera båda rollerna eh, och ung och lovande på sikt. Nu, nu tror inte jag vi kommer absolut inte få se en sån där drokade i det här fönstret men eh, lite orolig är man ju för eh, Victor Nilsson Lindelöss speltid med tanke på Chos eh, framfart och även Farrah McGuire, så det, det råder ingen fel om den saken Tänk att eh, Phil Jones är kvar i klubben också han är, han är långt ner
1: på lista Ja fast Svårt att inte gilla Phil Jones ändå Han har, han har gjort sex i Den här säsongen Två i ligan två, två i Champions League En i FA-kuppen och en i, i Liga-kuppen
0: Han var en väldigt fint, fin avtackning i slutet av säsongen mm. Han har ju tillhört klubben i över tio år nu mm. ehm,
1: Faktiskt det ska också finnas Intressen för Phil Jones ehm, Och han sägs väl vara eh, Flyttbar om man säger, det kommer inte bli så sådär Var det hem
0: till med. Blackburn va? Var det så rent utav Eller det är väl ett fint alternativ Om så skulle bli fallet Ja, absolut man, man... Jag får inte ha på Blackburn
1: ja, det, 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 känns väl rimligt. det känns väl rimligt Jag tycker det är varit rimligt om. En spelare som har spelat så lite Som är så skadebenägen som han dessutom är Men, men ändå Med den rutinen Ja, men Och så hem till, till Blackburn Det har ju något Um, så Ja men det är väl den
0: nivån Man kan tänka sig att Phil Jones Nu börjar vi prata om Phil Jones istället ja, det, det hade gjort näsan glad Tänkte jag precis säga För det är en väldigt snäv referens Till vår, våra kollegor här Enda Blackburn-supporten jag känner Ja um, Men West Ham vill också ha Danny Ings
1: Ja de verkar ju typ gjort klart Med Danny Ings Ja Eh, och det känns väl eh, superrimligt på ett sätt. Danny Ings har inte fått så mycket speltid i Aston Villa. Eh, det, där har man ju andra alternativ och med, med eh, ny tränare som vill ha lite mer djupledsspel kanske än vad Danny eh, Ings erbjuder i det här skedet av mm. karriären. Så eh, varför inte Westen?
0: Nej, för, för vad heter Villas del är ju en väldigt bra försäljning för de får 15 miljoner pund för honom. Mm. Vilket jag tycker det är väldigt bra. Alltså absolut, han kan göra mål. Han kommer väl säkert göra sin nytta för West Ham. Jag vet inte. Jag. Men jag undrar vad man... Vad ska man med skamacka där? Det har ju inte varit någon höjdare hittills. Dyra, eh, hippa spelare från Bundesliga och Serie A det är inte West Hams melodi. Det kan vi väl lugnt konstatera efter Sebastian mm. Haller och sen... Eh, <laughs> skamacka. Ja, det... De måste sluta värva targets uppenbarligen för det funkar ju inte. Lovande unga spännande targets ska de absolut inte röra. Då ska man kanske kunna göra succé Ajax här framöver. <laughs> på lån eller dylikt. Mm. Mm. Sebastian
1: Alär som ju var tillbaka. Ja och gjorde hat-trick. Ja, det första han gjorde
0: var Jättekul att se såklart att han är tillbaka. Efter, efter... sin cancer. Ja. Äh, som ju har ja, men berövat honom
1: på så mycket såklart. Men framförallt mm. fotboll hela den här säsongen.
0: Ja det är så otroligt kul att se honom på en mm. fotbollsplan. Äh, ja. Så och också faktiskt är där han uppskattas Och hoppas att han får möjlighet att spela Även liksom tävlingsmatcher här nu för Dortmund Under våren hade varit väldigt fint att se mm. Men Kanske tillsammans med Elanga då. Ja men äh, Ings i alla fall Jag vet ja, mm. Absolut West Ham äh, det var ju Vi kan ju slänga in det också nu, nu verkar inte det blivit någonting Men Chelsea ska ju hört det för Om Michel Antonio Nej alltså på riktigt de hört för Av Michael Antonio Det alltså. vart inte så mycket av det då Men det hade man velat se
1: Ja verkligen Men alltså Man, man älskar ju Antonio för att han är en, en så Unik
0: fotbollsspelare Ja jag älskar Antonio också Men alltså ja. Chelsea Nej Men i alla fall Ingestit Någon som vet vad målet finns Det blir säkert bra Och som sagt Aston Villa Emery vill ju ha in, MRI vill ju ha in Lite mer liga-influencer i sin offensiv. har pratats om två tidigare Villa Villareal-adepter i form av både som gjort. Den Danjoma åkte på en så här väldigt luddig England-Frankrike-tor för att bara kolla läget i klubbar här nu nyligen. Han är väldigt sugen på att flytta i alla fall från Villareal, det är helt uppenbart. Och Nikolaj Jackson har det pratats om också, som värderas förvånansvärt högt ändå i Premier league sammanhang För jag har kopplat ganska mycket till Premier League-klubbarna här nu. Det är bara kanske in jag inför villarial. förstår inte varför jag inte pratar som ger dem i Pino med till exempel. Men eh, som sagt, någon av dem där tror jag skulle kunna dyka upp till exempel.
1: Absolut. Eh, på körskemat finns det då det här också bara scrinnjar-update. Eh, där får du fylla i.
0: Ja, eh, och det finns inget så mycket update, men det är värt att notera att en av serias bästa backar fortfarande sitter på ett utgående kontrakt. Och fortfarande så fort man uttalar sig om det från Interlägret så är det lugn nu. Kontraktet går ut i sommar, vi har koll på läget, vi ska förhandla med honom. Det kommer bli jättebra det här. Och det är ju en risk att man tappar en fruktansvärt bra fotbollsspelare, en otroligt viktig spelare för dem gratis. För att PSG är ju där, de är ju de där och budar och de har skambudat och de har lagt höga bud och allt möjligt. Och de, de vill ha honom, men Inter har sagt nej, nej, nej. Skriniar får förhandla med andra klubbar nu Det verkar som att Skriniar ändå vill vara kvar Och kan tänka sig vara kvar med kaptenens bindel på arm Och allt vad han betyder De fick ju fira superkupptiteln här nu Efter en ja, fullkomlig överkörning av Milan Under gårdagskvällen. Så att vi får se Det är väl den som är updaten det är lite mer framåtlutat i Milan samtidigt I kontraktläge i alla fall Benazer har ju förlängt sen tidigare Ska väl börjat närma sig varandra Lite med raffaleau förhandlingarna där också Det hade ju varit viktigt för Milan de behöver ju alla positiva nyheter de kan få just nu med tanke på den skrala ligaformen och framförallt med tanke på hur överkörde de blev i derbyt igår. Eh, Stefan och Pioli börjar bli en lite pressad man kan man väl lugnt konstatera. Eh, och det finns saker att förbättra. Vi får se om de faktiskt hittar på någonting i vinterfönstret här eller inte.
2: Mm.
0: En
1: svensk update, vi har ju pratat en del Jeremieff tidigare i Allsvenska podden och i här, även här i Nike
0: så så väl det så där också tror jag.
1: Ja, precis. Så det vi har pratat om det var ju att Hammarby hade visat intresse, han hade den här utköpsklausulen. då mm. som var intressant. Sen har man ju vetat hela tiden att, att Jeremieff själv har ju haft den här utköpsklausulen och har stannat kvar i mm. bk Häcken och det han det han har velat göra var ju att ge Europa äventyret en chans till. Han är 29 år gammal nu, har några säsonger kvar i kroppen. Är ju uppenbar i fin form, han i ju skytteligan och nu blir det av allt att döma då Panathinaikos för, för honom.
0: Ja, det verkar väl så. Det är väl, alltså Panathinaikos är en här klubb som man pratar ganska sällan om. Olympiakost lyckte ju upp ibland när de väl var Marcelo och James och allt det där och Ekatén känns som en sån här klassisk svensk destination att åka till om du ska som utlandsproffs. Det är inte så mycket som Panathinaikos. Det kanske bara jag som varit varit ouppmärksam. Men kul att de hamnar i ropet igen. Det är en sån här klubb man tänker på när man tänker på Grekland. Mm. Eh, sen verkar det som att
1: Panathinaikos inte kanske har någon plats för de här och nu. Men också att det är en... Ja, enligt eh, Micke Wagner, eh, vår kära kollega här, så... Eh, Ska han då åka ner till Aten för läkarundersökning och kontraktskrivning och sen eventuellt då lånas ut till samarbetsklubben eh, Leva Diakos i ett halvår fram till i sommar för att sen ansluta till Panathinaikos.
0: Han gör en Arda Turan på lån.
1: Det här är Wagners uppgifter, jag, jag, jag har ingen aning men det är intressant ja, men Wagner skriver så stämmer det säkert också. Ja, ja, det brukar det verkligen ha. Vi har några bekräftade som vi ska bara ja, riva av också, Lucas och Campos tillbaka i Sevilla
0: Ja, det här. Du, nu ska vi backa bandet i sommaren Minst du den här historien? Ja, inte riktigt Det var ju en av de mest underhållande och röriga historierna under hela sommarfönstret att på kvällen då eller dagen när nederländska fönstrar här deadline, för de hade ju det innan den stora deadline day, så är Lucas och Campos på väg till nederländerna för att skriva på för Ajax. Ajax som precis har sålt en fidget spinner för en miljard till United och då behöver en ersättare. Och då har man ganska fort då en person i ledningen bestämt. Äh, vi ska ha Lukas Ocampos. Det här blir kanon. Ocampos taggad på flytten. Sevilla säger, oh pengar. Och bestämmer sig för att skicka honom. Och, och så. Man gör klart med annan Janusaj. I Sevilla som ersättare. En snabb aktion där. De hade velat förberätta allting. Bara att bara sätta igång och lösa den. Då, då Ocampos är på väg till Nederländerna. Så ändrar sig Ajax För då visar det sig att den högsta rent Men vi vill inte göra den här värmningen Det här är inte okej okay. Så de ändrar sig Nej det blir ingenting Sevilla blir ju rosenrasande för att de har redan signat Januzaj, de har redan signat hans ersättare och de har inte plats för det här och det, det blir ju världens rabalder eh, Ajax kallas extremt oseriösa för hur de har agerat det är liksom rörigt i Ajax-leden samtidigt som du har i den här perioden då, i den här tidspunkten på året så är ju också Edson Alvar i Sokudos träningsvägar från Ville till Premier League och det är bara rörigt allting eh, det slutar på något vänster med att Ocampos då till slut lånas till Ajax de kom överens om att Sevilla- och Ajax-relation var ju inte bra där i alla fall. Men han, han går på lån i slutändan. Och det är jättekonstigt alltihop. Och de löser det här i sista sekunder. Och han har suttit på ett hotellrum där och funderat vad är det som pågår. Liksom. Lånet blir ett fullkomligt fiasko. För han spelar i, vad blir det, 114 matchminuter totalt uppdelat på sex matcher under hösten. Lyckas inte alls slå in i det här Ajax. Och nu är han tillbaka i Sevilla. Och i Sevilla så har vi ju Jorge Sampaoli som är tillbaka som tränare igen. Och Sampaoli gillar Ocampos till skillnad från vad G gjorde. Så att eh, vi får se om campos kan bli lika bra som han var en gång i tiden i Sevilla. Det kan de behöva med tanke på att de just nu ligger på nedflyttningsplats i La Liga. Vilket är ett fiasko som vi pratar allt för lite om. För det är ett av de största fiaskorna vi har i den europeiska toppfotbollen just nu. Att Sevilla har gjort en undermåligt, usla, bedrövlig säsong som de har gjort hittills. Där har ni det. Där hade vi det.
1: Vi har också, äh, ska vi se här, äh, äh,
0: ha <laughs> Hadzikadunic till Mallorca officiellt. Hadzikadunic har jag hört Hadj att det uttalas. Äh, rätta mig om jag har fel Eller, eller rätta mig. Ja, det, eller i alla fall. Uh, oavsett Malmö FFs mittback som det var tydligt, mm. han inte kommer att fortsätta i MFF ganska tidigt, mm. han uh, var ju på lån från Rostov, lyckat lån mm. måste man ändå säga, en väldigt skicklig, duktig mittback mm. uh, synd för Sverige att han valde det bosniska landslaget, kan jag tycka ja. med tanke på mittback han ska till Liga i alla fall, för Mallorca plockade in honom mm. uh, som ersättare till Russo som har lämnat och jag tror inte att det är värvad för att starta matcher det ska jag ärligt talat säga, jag tror att han är ett komplement i mittbackspositionen men samtidigt han går till en La Liga 10. Såklart det här är en jättetrevlig flytt på alla sätt och att vit för Hadzikadunic. Ja, verkligen. Mm.
1: Men bara eh, Visst han valde det bosniska landslaget men eh, ändå en svensk ute i Europa och är, är, är ja. en av de stora stora ligorna är ju, är ju jättespännande, mm. såklart. Eh, hade vi, mer? vi ska slänga in lite frågor innan... Eh, jag kan kan jag
0: även notera att Nottingham jagar Keylor Navas. Just det! Just det, som ersättare till Henderson. Ja, oh, och då undrar man ju varför inte Milan där, men det är en annan sak. Uh, och det hade ju varit något om Keylor Nawaz, han är i Nottingham Forest. Och Forest som även jagar Chris Wood. Mm. För övrigt. Och det hoppas man ju händer. Ja, man vill ju klar. se Chris Wood i Forest. Ja,
1: och det är klart att med tanke på att jag menar nu är Isak tillbaks nu är liksom mm. Newcastles anfallsuppsättning eh, mer komplett, plötsligt att Newcastle kommer ju Chris Wood ingår inte i Newcastles långsiktiga planer Så kan vi
0: väl, så kan vi väl gissa oss Nej, till Chris Wood värvningen var en krislösning Som var väldigt bra i stunden Och dessutom då Samtidigt som man värvade honom Så skickade man ner Burnley Så att det, det fanns mycket tankar med den värvningen och Man kan tycka vad man vill om det Men Chris Wood ingår inte i de långsiktiga planerna Och det är ju bara för namnet man vill att han ska gå till Forest Så är det ju Men också spelstilen hade ju varit. De har inte riktigt den typen av anfallare Det jag kan passa ganska bra för dem att få in Nej men de, 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 just, just den target-forward har ja, de inte nej. Vad heter han? Brandon Johnson är inte riktigt den typen ja, nej. direkt nej, Och, Så att jag tror att det kan vara ganska nyttigt Och Avonii verkar vara borta väldigt länge nu så där är det en anfallare som De värvade för mycket pengar som inte får Kommer att ha nytta av Och Då kan väl Chris Wood vara en bra lösning här När de ska fortsätta på det där Frikostiga projektet Verkligen Ehm Fredrik Torstensson
1: skriver Lägg hela avsnittet på Cedric till full <laughs> En fullt rimlig men ändå totalt ointressant övergång. Vem är den stora vinnaren eller den minsta förloraren i den affären? tycker Cedric verkar vara en hyvän kille <assistir> <skrult> 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 eh, Men den, 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 den rallenta tonen handlar mest om hur osexigt och oglamoröst det känns. Så, ja, det gör det. Det är otroligt väntat. Ja, otroligt. Eh, någonstans ska han ju spela. <skrult> <skrult> ja, det, 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 det känns väldigt fulla om kompatibel. Det känns inte
0: han väl lite Olympiakos kompatibel? Ja, ah, Olympiakos på lån från Arsol. Det, det hade jag sett mer. Men liksom. absolut. Det är väl, Den är väl nyttig. Alltså. Ja. Uh, lägg hela avsnittet på Cedric På Lund <laughs> i full ja. Kan man också göra uh, vi,
1: uh, vi har fått ifrån uh, Hans Schylinder Skriver kommer Liverpool ta in någon, någon på mittfältet uh, Vi har också uh, Robin, Robin K Som uh, ofta skriver till oss Med uh, vad vi tycker om FSG och Liverpool Han är, han är väldigt trött på att, eller, på att FSG inte Finansierar något mittfältsköp
0: både uh, Mattias Nunes och uh, Jud Bellingham det är väl det jag läste senast i till sommar sommaren, ja. ja det är det och jag tror att det, det, det
1: mesta handlar om att eh, man vill hålla sig till en, till en mer långsiktig plan det är så eh, visst med undantaget då från den vintern då precis alla mittbackar var skadade eh, då man värvade in på lån eh, så har man ju egentligen försökt förhålla sig till man har, man har lagt upp en plan och sen har man försökt förhålla sig till, till den. På gott och på ont. Eh, Men det, har ju, det har ju varit ett, 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 ett ganska framgångsrikt koncept under de flesta säsongerna. Ja. Eh, de här, om vi går tillbaka till de senaste eh, sju som sen Klopp kom in då. Eh, inte alla säsongerna, ibland har det blivit för tunt som det kan kännas verkligen just nu. Eh, och som det var då den säsongen när alla, alla mitt gick sönder. I, I övrigt så har man... Vart ganska framgångsrika men man har inte lyckats för yngre och för det där mittfältet på flera år här och det, där har man nog planerat fel helt enkelt, det. känner jag. Sen är man inte beredd att, att, att ändå avvika från den planen man har haft även om man då hamnat
0: i en mellansäsong här nu. Det är ju nästan som man tror att FF ska faktiskt tänker att ja, men, ja, men om vi får en låg placering får vi ett bättre draft pick. Alltså att man, man, man man alltså, att ja, men Boll är nästan övertygad om Tänkte så i början av säsongen men nu, nu sänker vi den här och så tar vi bra ja. draft nästa Och sen inser vad funkar det? Då Har vi ingen draft? Ja, men, <laughs> ja, nu måste vi ta en av felix Och Mudryk och allting Och så spårar vi nu i vinterfönstret Att innan tänkte vi att vi planerar ut det här för Om vi kommer ja. på typ plats 18 eller någonting, Då kan vi plocka någon bra talang efter Nej, Men skämt åsido Så det här säsongen Är väl bara någon sorts Mellan, ja. mellan variant för Liverpool Sen är ju frågan hur mycket kostar att inte ha kämpningslik. Mm. Ja, det är, det. är det verkligen det är den så. lilla Och det, frågan som eh, För, att, för
1: att det har man nog räknat på att man skulle lösa ändå. Eh, eller det är klart man har gjort Men liksom. det kan man inte göra i Premier League. Så, så är det ju. Och... Eh, vi pratade mycket om ja, vi, vi sa ju det att eventuellt var Ett övertygande från Qatar På tapeten, det har ju skrivits ner Det verkar inte Om man ska tro de senaste uppgifterna då, Det är väl James Pierce som har skrivit i mm. uh, The Athletic och hänvisar till Seniora källor inom FSG Att uh, det finns ingenting Som är nära förestående överhuvudtaget uh, Och man tittar inte på någon totalt Övertagande av klubben alls Utan uh, det handlar om en investering Att sälja en minoritets Eh, del då till någon för mm. att eh, ja, finansiera för, för att eh, ja, få in mer pengar på, på det sättet eh, men att man själva mm. vill sitta kvar som, som huvudägare av föreningen
0: vi får se vad som händer på tal om något som är lite mer framskjutet så verkar ju Sir Jim Ratcliffe till slut vara på mm. gång att kanske värva. han har ju rykt, ryktat att köpa varje klov som har sal det ju som ja,
1: men det känns ju mest rimligt med Manchester United som man själv
0: då är uttalad med Chelsea United-supporter sen, sen en hel och, och det är väl automats. en ganska, alltså utifrån det som finns att välja på på något sätt, så är väl inte det en helt dum lösning för United om det skulle bli så. Nej. Det är väl känslan i alla fall? Nej, verkligen. Men det passar ganska bra. Ja. Absolut, Nej, men det, det tror jag nog att många Manchester United-supportrar hoppas på. Mm.
1: Ehm, alltså en, en ägare som, som bryr sig om klubben mer än, än klubbens pengar tv-avtal. Det är bara där och, så har och, du var, kommit rätt. Som och, och, och varumärke ute i världen. Ehm, det, det är ju... De är få där ute eh, just nu. Nu vet jag, ehm, jag inte vad,
0: vad Sir Ratcliffe har för vad heter det hårstil och så vidare, men jag kan tänka mig att det är bättre hårfäste också än vad Glazers hade. Det sak. <laughs> ja, det tror jag. Eh, ni, det var faktiskt allt vi hann den
1: här torsdagen. Sillipodden är tillbaka nästa vecka igen. Vi, vi närmar oss så smått eh, deadline day. Eh, det är vi. Eh, vill ni ha, vi, det är mycket Premier League även i Sillipodden såklart. Vill man ha ännu mer Premier League så får vi tipsa om då att våra lagspecialer nu har vi gjort Manchester United, eh, Liverpool Arsenal, Arsenal, Liverpool... Det är de vi har gjort. Det är, de. eh, det är de vi har gjort. Ja. De ligger nu ute eh, för pluskunder i podcastfiden för Premier League-podden. Eh, så vill man lyssna på dem eh, så är det bara... Om man är pluskund så är det bara att leta upp det på... Ja, i podcastfiden på Aftonbladets app. Eh, eller ska man titta på det som, som tv-sändning. som Det var du och
0: Niva och eh, Linn ja. eh, som satt och, och gjorde de genomgå. Eh, och om man inte vill ha Premier League och snarare vill titta på den vackra fotbollen från de sydligare bäddgraderna av Europa så sänder vi ju kupporna. Ja. Eh, Coppa Italia, Coppa del Rey i full rulle. Vi hade ju italienska superkuppen igår. Eh, ikväll så ska jag sätta över och gotta mig med eh, Via Real mot Real Madrid från en stadio La Semaramica. I Coppa del Rey får vi se vad som händer där Och så har vi ju dessutom Barcelona som ska komma och möta Se ut Tredje divisionsklubben Allt att förlora där verkligen Båda de matcherna ser ni på sportbladet Plus ikväll så missa inte det Och då hör man dig va? Man hör mig från Villa Real Madrid, gör man i alla fall. Man hör mig inte från båda. Det kan bli lite svårt att kommentera två matcher samtidigt.
1: Men någon måste ju göra det. Alltså, jag känner att om någon har det i sin, i sin framtid att eh, vara den första att kommentera två matcher samtidigt, så är det
0: ju du. Och, och sitta då alltså, samtidigt och liksom muta den ena micken Ja. du ger mig idéer. Ja, ja det, det ja, ja, ja. finns någon... Jag ser ett
1: experiment på det sånt där. ni tack alla ni som har lyssnat. Ses på eh, är tillbaka nästa vecka igen eh, och ja, vi
2: Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments.